0: 从华尔街道路加嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。美联储的联邦咨询委员会网站昨天发布五月会议的纪要文件，称美国的经济复苏依旧脆弱，而且经济面临的下行风险依然存在。鉴于数据改善，委员会认为从现在到年底之间进行一到两次的加息是神圣的。美联储的联邦咨询委员会是由十二位银行界代表组成的，在五月四号召开了会议。根据彭博社的消 息， 高盛经济学家表 示， 美元下跌已经结束。预计随着美联储货币政策恢复正常 化， 美元将在未来两年上涨百分之十五。那今年以来 呢， 美元累计下跌超过百分之 四， 在上周盘中创下了一年的新低。不过此 后， 尽管美国非农数据依旧糟 糕， 美元仍然上涨了约百分之一。高盛认 为， 这表明过去一段时间美元被过度的抛售了。高盛指 出， 市场过低的估计了美联储加息的概率。那目前 呢？ 市场认为美联储年内可能只加息一次，然而美联储的官员们虽然表示加息取决于数据，但是仍然预计年内将会加息两次。美国能源信息署发布的月度报,报告认为呢，油价上涨将促进投资，因此呢，将美国2017年原油产量预期由四月预测的日均804万桶上调至日均819万桶，并大幅上调了今年和明年的油价预期。其中，今年纽约原油期货平均价格为每桶 40.32 美元，较此前预测的每桶 34.6 美元大幅上调。那近日呢，非洲产油国尼日利亚、利比亚相继因为冲突而暂停了部分原油生产。推动了油价从两周低位反弹。周二收盘，纽约六月原油期货收涨百分之二点八一，报每桶四十四点六六美元。新西兰联储发布金融稳定性报告称，住房市场和乳业给金融稳定性构成风险，并且呢风险预期增强。报告指出，新西兰最大的城市奥克兰房价压力重新浮现，乳业的问题贷款呢恐将增加。随着奥克兰房价不断上涨，新西兰一些人士指责外国投资者置业推高了当地的房价。而新西兰土地信息局昨天公布的数据显示，海外买家在新西兰房产交易当中所占的比重仅占百分之三，不应该为房价上涨而买单。日本财务省周二公布的数据显示，截止今年三月底，日本政府债务余额为一千零四十九点三七万亿日元，约合是九点六万亿美元，比三个月前增加百分之零点四六。那分析人士指出，安倍政府实施的扩大财政支出等政策，加重了日本政府债务负担。安倍上任时，日本政府的债务竟高达国内生产总值的百分之二百三十六，而根据国际货币基金组织等机构的测算，如今的日本政府债务占到 GDP 的比重或升至百分之二百五十。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。那我们通过盘面了解一下美股三大指数昨天的收盘是全线上涨。具体来看，道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之一点二六，纳斯达克综合指数上涨百分之一点二六，标普百指数的涨幅是百分之一点二五。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约街格威尔。给我们发回的报道。那在此之前呢，我们先来关注一下中概股啊。中国概念股周二收盘呢是大幅上涨，世纪互联飙涨百分之十四点八八，报收于十六点二九美元。那当当呢是上涨百分之十点三九，聚美油品上涨百分之九点八二，七五三六零上涨百分之八点九四。好，我们再把时间交给葛维尔，听一听他收盘之后给我们发回的报道。
1: 高盛和波音等蓝筹类股的提振，道指一路高歌猛进。材料和工业板块领涨标普版指数。财报方面呢 ，SolarCity 公布财报显示亏损大于预期，并且公司还调降了当前季度的销量预测，股价大跌超过百分之二十。而备受关注的 l a n d i n g Club 的 CEO 拉普朗什的辞职事件，拉普朗什本人可以说是美国 P2P 领域的门面人物。他辞职的消息呢，也令该公司的股价连续两日出现大跌，隔夜的跌幅呢，也是超过百分之十。而他同时还引发的还有对整个行业的思考。就在上一个礼拜呢，另一家互联网借贷平台 Prosper 刚刚宣布裁员四分之一的员工总数。纽约时报的评论文章认为 l a n d i n g Club 的问题可能证实了华尔街的某种担忧，也就是说，伴随着优越的经济环境开始放缓，甚至有掉头的迹象，许多的新贵企业脆弱的内部控制问题将会逐渐地暴露出来。而根据投行 j e f f r e y 近期的报告显示，虽然平台借贷只占消费者贷款的不到百分之一，但在某些细分的领域，例如分期贷款呢，其比例已经达到了百分之十。主持人
0: ，好，非常感谢格尔给我们带来的市场观点的一个汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家在我们首先来关注一下宏观方面，包括美元目前的一个价格指数，还有就是大宗商品市场的相关消息。马上进入到今天的节目。嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的副总裁简霞先生，简先生早上好。
2: 早上好，宇飞。嗯
0: ，我们首先来看到就是一系列比较超预期的这样的一个事件呢，其实近期市场是出现了一个比较大的一个波动的。那么在你看来啊，你之前明确的说对于大宗商品是一个相对而言偏谨慎的这样的一种观点，那你目前你的观点有没有变化呢？
2: 嗯，确实，我们看到最近整个的一个全球市场发生了一系列的超预期的这样的一个事件啊，那么这也令全球的整个不确定性大幅的一个上升。一方面，我们看到上周日本央行也是超预期的按兵不动啊，选择了按兵不动，在四月份的它的整个的一个议息会议上。那么，另外我们看到澳洲央行反倒是超预期的下调了整个的一个利率二十五个基点啊。那么，另外。上周五公布的美联储的呃，美国的整个的一个四月份的非农就业数据也是大幅低于市场的一个预期的啊。那么呃，包括我们看到，其实美联储目前内部对于整个的一个加息的一个节奏也有更明显的一个分化。而中国目前的整个的一个呃，无论这个这个金融政策，包括这个信用政呃信贷政策，都是出现了一定的一个变化。那么这是经济方面，我们说有。比较多的这样的一个呃呃这个不确定性的一个增加啊，那么另外在政治方面，我们看到也有很多的一个不确定性的一个增加啊，包括我们看到其实最近整个英国的脱欧的整个的预期是大幅的上升啊，大幅的上升。另外我们说特朗普也是。非常意外的是，提前的获得了共和党的整个的一个呃总统的一个提名啊。那么，另外我们看到巴西总统罗塞夫也或将面临整个的一个弹劾的一个风险。那么，无论是从经济方面还是政治方面，我们看到大量的这样的一些不确定性，也是降低了整个的市场的一个风险偏好。那我们说，对于整个的一个风险资产来说，可能会形成一定的一个压力啊。那么，另外刚才说到了，其实对于在整个呃，整个汇率层面啊，其实我们一直强调我们这个观点，就是我们认为美元还是会走的比较强的啊，我们继续维持这样的一个观点啊不变。那么，这样的一个走强，一呃有主动和被动两方面的一个原因啊。那么主动方面，我们看到，其实目前虽然说上周整个非农就业数据啊、呃、不是很好啊，而且目前市场对于整个美联储六月份加息的一个预期基本上已经降到了零了，但是在这样的一些不利的因素的情况之下，我们看到美元并没有出现下跌啊，反倒是出现了上涨，也就是说，其实市场已经充分消化了这样的一些不利的一个因素。那么未来更多的鸽派的这样的一个观点的出现的可能性相对来说是比较小的啊。那么从被动的层面来上来。来说，我们看到刚才也说到了，无论是日本、欧洲还是英国啊的一系列的一个不确定、不确定性的事件啊，都会压低他们当地国家的这样的一个汇率啊。那么反过来，它会提升整个美元的一个汇率的一个走势啊。那么因此，我们说在美元大幅上啊、呃，这个我们认为美元会上涨的这样的一个情况之下，我们继续还是看空整个大宗商品的一个价格的一个表现啊，因为我们看到。美元上涨会对它形成一定的制约。另外，全球目前我们看到全球的整个的最新公布的一个 PMI 数据也是比较疲弱的，那么也是进一步压制了整个的一个大宗商品的这样的一个需求。因此，我们说对于工业品来说，我们看到我们前两周的节目也在明确提出，我们相对来说看得比较谨慎。我们看到最近包括铜价啊，包括铁矿石的价格啊，这个国内螺纹钢的价格都是出现一个非常明显的这样的一个回调啊。那么，另外我们说黄金虽然说它。由于受到避险情绪的一个影响，它可能会出现一定的上涨啊。但是由于，啊、呃，它也是美元计价的那么美元的上涨对它也会形成制约。那么总体来说，会相对来说对黄金是偏中性的这样的一个格局啊。而对于另外的风险资产，比如像全球的股市啊，我们说由于受到整个避险情绪的这样的一个啊提升啊，这个因此我们说股市也会形成一定的一个质押。那么反倒可能对于短期的一个全球的债市来说，可能会有比较。短期的一个配置的一个价值。嗯
0: ，好，我们看到你说了这么多相对而言比较严肃的一个话题啊，嗯、我们说了很多的这个数据，还有很多这个目前的一个信息啊。那其实我们再回到一个相对轻松的话题，你、嗯、是连续两年参加了在美国举行的这个巴菲特股东大会啊。那今年有什么最新的想跟我们大家分享的
2: 对，其实我我自己也是刚刚回国啊，那么现在还在倒时差的这样的一个过程当中啊。那么我今年我觉得这个呃，其实巴菲特股东呃，今年也是第二次参加巴菲特股东大会啊。其实。更明确的说，应该是这个博克希尔哈萨维的股东大会啊。那么这是一个更官方的这样的一个说法、啊，因为
0: 巴菲特个人的标签特别明显，明明所以大家干脆又简化为巴菲特股东大会。是的
2: ，是的。而且今年我们看到，其实它有一个比较大的变化。那么今年它是进行了一个全球的一个网络的一个直播啊，而且我们看到在提供这个。英文的这样的一个这个现场声之外啊，他还提供了一个中文的一个同声传译啊。那么，而且是只,只仅仅是另外一个就是外语里边一个唯一的一个选择。那么可以看出，其实巴菲特在中国市场的一个重视啊，包括中国可能这个巴菲特的这个粉丝确实特别的多啊。那么，但是我们说这个，无论是这个网上可能有再多的直播啊，那么其实。呃，总体来说，我们说这个和在现场你感受到的这样的一个震撼感，还是有非常大的一个区别的啊。那么，其实今年我们看到奥马哈由于雨季的情呃原因啊，其实今年这个正好股东大会的时候下了暴雨啊，所以，呃，其实我看到这个最早的参加排队的人啊，就是在。第一第二天，呃，第第一天，呃，凌晨这个十一点半啊，晚上十一点半就开始排队来入场啊。那我们也是排了，在雨中啊，大雨中排了五个小时啊，这个来等待这个入场啊。那么主要也是因为希望是抢到一个内场的一个前排的位置，来更好地聆听全球两位最知名的这样的一个投资大师的这样的一个步道啊。而且我们看到，在八点半正式股东大会开始的时候，其实虽然说有很多有今年有网络直播，但是整个会场做能做五万人的会场，基本上是啊，这个座无虚席的啊。而且，据说有超过三千名的这样的一个中国的投资者也是来参加到了整整场的一个大会当中啊。那么，给我们所有人最大的这样的一个震撼，也就是。这两位老 人， 他其实他的目前的一个精神状态依然是非常的 好， 因为我们知道巴菲特已经八十六岁、八十五岁高龄 了， 芒格九十二岁高龄了。但是我们看到他整场 啊， 这个无这个机智、幽默、风趣的一个对话是不断 的， 而且引来了全场的大量的一个掌声啊。那么另外我们看到这个两个人的配合之间的这样的一个默 契， 也是达到了一个登峰造极、出神入化的这样的一个阶段啊。呃， 虽然说巴菲特他是讲 了， 主要的讲话都是巴菲特来进行的 啊， 但是芒格 呢， 啊， 更多的是在旁边吃吃花生糖 啊， 喝喝可口可乐 啊， 啊， 但是芒格他每一次开口 啊， 他句句基本上都是经典 啊， 包括我们印象最深的那 句， 就是在最后股东大会即将结束的时候 啊， 有一位这个股东也是问到一个问 题， 说两位老人在为什么还能保持如此高的一个幽默感 啊？ 那么芒格的回答是。如果你把这个世界看清楚的话，你会为这个世界，它的一个荒谬而感到幽默啊！所以这个也是一个非常呃让印非常印，印象深刻的这样的一个回答啊。那么我们说这个啊也是引来了全场的一个掌声啊。那么另外，其实除了这个股东大会本身之外，其实组委会也是安排了非常多的一个非常非常丰富的一个活动。啊。那我也是基本上全程参加了这样的一些活动啊。那么也是进行了一个全程的一个追星啊，特别是第二天早上。也是那个巴菲特旗下有个 Brooks 的这样的一个跑鞋，也是举办了这样的一个五公里的这样的一个奔跑的一个比赛。嗯啊、那
0: 其实我我、嗯、感觉啊，你非常享受这样的一个过程，啊、很有意思的一个活动。这活动除了巴菲特和芒格本身的这样一个真知灼见之外，嗯、可能更多外围的东西让你觉得更加的开心啊，更加的享受。那么明年你还会去吗
2: ？啊，对，其实我看到啊，真是一样还是会去，一样会去。对,对、嗯，其实今年我发觉的一个就是媒体。
0: 去年其实有蛮多不一样的，啊、对不对,对,对？所以说明年可能会有更多的不一样。对，对对就最担
2: 心的其实还是两位老人的这个身体状况，嗯、特别是芒格的一个身体状况。所以、嗯，呃，如果能参加的话，还是会尽量去参加、嗯。确
0: 实是非常让人想要去倍感珍惜的这样一个机会。好，非常感谢景涯先生这一时段的一个精彩点评啊！确实非常有意思啊，巴菲特股东大会啊，有关于这个上面的话题呢，以后我们也会持续的和景涯先生不断的去探讨。那接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。生物技术、鞋类软件、饮料和生物制药相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的是一只来自于这个云计算软件板块的一只个股啊 ，Mark Two。那上涨幅度百分之是二十四点六九，目前的价格是六点七七美元每股，基于云计算的营销软件公司啊，主要还是在。收购与被收购之间这样的一个情况之下，股价出现了一个上涨，和昨天我们一直说的个股是一样的，都是因为被收购的消息，所以刺激了股价的上涨对、嗯
2: 嗯嗯。对，其实 Marketo 它也是一个这个市值比较大的一个公司啊，差不多十亿美金的一个市值啊。那么它主要我们说也是个云计算的一个平台的一个提供商啊。那么它的一个云计算的一个软件啊，主要也是帮助企业。来管理和分析整个一个营销的一个活动啊，我们看到它目前拥有的这个客户已经差不多有两千多家了、啊，而且覆盖基本上所有的行业啊，包括消费品啊、这个金融啊啊，甚至媒体这样的一些行业都有所覆盖啊。那么昨天出现一个百分之二十五的一个上涨啊，也是因为这个。啊、呃，彭博也是最新的有一个报道称，这个 Marketo 正在和这个呃摩根士丹利正在合作来寻找潜在的这样的一个战略性的一个买家啊，使得它的一个股价出现一个比较明显的一个上涨啊。那么其实整个云计算板块、啊，我们其实之前的节目中也是反复的推荐过啊，因为我们认为整个云计算板块依然会是整个的一个 IT 产业的一个非常大的一个风向标和大的一个趋势啊，包括昨天我们看到。海外有分析师也上调了整个云计算龙头的呃这个这个亚马逊的这样的一个目标价 啊， 到一千美元每股啊。目前亚马逊已经三千多美元的市值啊。那么这个一千美一千美元什么概 念？ 和比目前的价格还有百分之四十七的这样的一个上涨啊。因此我们说整个云计算在全球来 说， 因此都是一个非常这个火爆的这样的一个情况。因此我们也是建议投资者。可以中长期的来超配整个云计算板块的相关的个股。
0: 嗯，云计算板块相关个股值得中长期超配。嗯、非常感谢景杰先生这一时段点评，这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，接下来进入一段广告，广告回来继续接着聊。嗯欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组重要的公司资讯。美国政府周二向世贸组织投诉，指控中国违反世贸组织2013年的裁定，继续对于从美国进口的鸡肉征收高关税，要求中国向美国鸡肉开放市场，特别是在亚洲受到欢迎的鸡爪，否则呢可能会面临美国的贸易制裁。根据美国农业部统计，美国去年仅向中国出口了680万公斤的鸡肉、火鸡肉和鸡蛋。迪士尼隔夜发布季度财报，上一季度迪士尼实现营收一百二十九点七亿美元，经计调之后每股收益为一点三六美元，均不及分析师的预期。其中的公园业务销售三十九点三亿，不及预期，而电影部门延续强势的表现，《疯狂动物城》全球获得了九点五八亿美元的票房，《奇幻森林》票房达到七点八亿美元。最新一部《美国队长》在不到两周的时间里，全球获得了六点七三亿美元的票房。但由于收益不及预期，迪士尼在盘后交易阶段一度下跌百分之六。Amazon 公司周二推出了一项在线视频服务，允许用户上传视频，并通过广告、版税或其他的途径赚取收入，从而与 Google 在线视频服务 YouTube 开展更加直接的竞争。唯一的要求是上传的必须是高清视频，并且有隐藏式的字幕供听力障碍人观看。Amazon 每年还将拨款一百万美元，以奖励 p r e m i e r 会员收看最多前一百个视频的制作者。甲骨文公司第二次起诉谷歌侵权。甲骨文方面律师。表示 呢， 甲骨文未经许可利用 Java 开发安卓系 统， 并以此获利。甲骨文 称， 全球有超过三十亿部的安卓手机 ，Google 已经获得了四百二十亿美元的营收和二百一十亿美元的利润。那甲骨文要求从中获得部分补 偿， 向 Google 索赔九十三亿美元。如果甲骨文胜 诉， 那这将改变软件商保护和许可自己的产品的方式。矿业巨头必和必拓周二表示，尽管大宗商品价格持续下跌，公司计划继续投入巨资来提高产量，特别是铜和能源的产量。未来五年，向现有的业务投资近十五亿美元，以争取将产量提高百分之十以上。公司 CEO 称，根据目前分析师们对于大宗商品价格的预期，这些投资将获得平均百分之六十的回报。好，刚刚我们在纵览了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊聊值得关注的话题。说到的是星座酒行，上涨幅度百分之一点五；另外一个是惠而浦家电板块的一只个股，上涨幅度百分之一点二五。那其实三月初你就说过这个食品饮料板块，而近期相对而言比较疲弱的 A 股市场，食品板块也是出现逆势上涨。你认为是他们的这个防御性板块的特性又发挥作用了吗
2: ？对，确实是啊。我们那、这个我们看从三月初到现在，整个市场非常疲弱啊，但是食品饮料板块整个的一个防御性，包括它的稳健性是得到了明显的一个凸显啊。那么简单说说星座酒行啊，星座酒行其实也是我们在。节目中经常说到的一家公司啊，那么也是整个全球酒业的一个标杆性的一个企业啊。那么目前我们看到星座酒行，它旗下拥有大量的这样的一个呃、啊、葡萄酒啊、啤酒和这个洋酒的这样的一个优秀的一个品牌，而且目前它在全美的一个高端酒行业的一个市占率是达到了百分之二十以上啊。那么星座酒行其实它最大的一个优势还是在于它的一个渠道的一个一个优势啊。你就是说，因为酒它的一个上游非常分散，品牌非常的众多，那么星座酒行它可以通过它的一个优势的一个这样的一个渠道的啊，可以同时运营差不多两百多款的一个酒，而且可以做到成本没有大幅的上升，这使得它的整个的一个利润率啊，要比同行要来的高得多得多啊。那我们看到，从它最近股价也有非常明显的一个表现啊，虽然说美股出现了一定的回调，但是我们看到星座酒行的股价是连续创出了一个历史的一个新高啊，那么。前前不久，他也是宣布，呃，进一步上调他的整个的一个每股的分红到四十美分啊，而且，也是上调了整个二零一七年的整个的一个财报的一个展望。那么回到国内啊，其实我们在年初就开始啊，建议投资者要关注整个白酒行业的一个整个行业的一个复苏的一个情况啊。那么从春节和糖酒会的整个的一个情况，也可以印证我们之前的一个判断，也就是说，这个我们看到这个茅台在春节期间出现了一定的断货的一个情况，那么五粮液也是成功了进行了一个涨价，那么像洋河啊，包括古井贡，整个的一个结构的升级也是非常的一个成功的啊，那么总体来说，所以说我们说这个，呃。而且从最新我们看到一季报的情况，也可以进一步验证我们的这样的一个判断。我们看到所有的白酒企业整个一季报还有两位数以上的一个增长啊，在整个的一个经济比较疲弱的情况下，有一个明显的一个复苏。那么这也是我们说前由于前三年整个这个行业出现大幅调整以后出现的一个消费的一个内发内内生性的一个复苏啊。那么另外在大众食品方面，我们说由于整个全。呃，整个社会需求的一个疲弱，可能整个大众食品行业，它不存在一个结构性的这个机会，更多的是一些龙头的一个复苏啊。那么，其中我们特别看好的还是这个临时电商这样的一个产业啊，因为我们看到临时电商的这样一些龙头企业在春节期间，它的一个销售也是出现了一个翻倍以上的一个增长，那么全年保持百分之五十的一个高速增长还是非常有可能的。那么，未来这个临时电商行业还有望诞生一个啊，收入超过百五十亿美元。五十亿元的这样的一个公司啊，那么总体来说，在整个市场，啊，风险偏好下降，整个这个收益率下降的这样的一个情况之下，这个食品饮料行业的一个稳健性和它的一个防御性是得到了进一步的凸显。而且我们看到，从目前的一个估值情况来看，啊，目前整个大。大众食品的，包括食品饮料的一个估值还在二十倍以下，而且它的成长性都在百分之十以上，因此我们说它的投资价值还是比较明显的，也是建议投资者可以进行一定的一个配置。嗯
0: ，投资价值是比较明显的，所以说我们说到很多时候，嗯、呃，比如说当大盘出现性波动啊，外围有一些不利因素的影响啊，其实这个时候我们说烟酒糖茶这样的一个防御性板块，它的这个呃防御的特性就凸显的比较明显啊。好，我们再来看到另外一个板块，就是你一直相对而言比较偏爱的这个家电板块。而近期股价也相对表现的是比较好的，那现在已经是表现的比较好，了。您认为这个时候还可以有买入的机会吗
2: ？对，其实家电板块和我们刚才说的食品饮料板块也非常的像啊，也是属于这种，因就是生活必需品，生活必需品。但是相
0: 对而言、嗯，家电它可能更多的是一次性购买，或者说两到三次性购买。嗯、但是食品板块是多次购买，重复购买。
2: 对、嗯，对，但是我们说这个，因为家电板块目前整个啊、呃，现惠而浦，惠而浦当然是非常知名的这样的一个公司啊，全球差不多有十四个呃，这个制造的一个。中心啊，然后它的一个产品是销往全球各地的啊。那么其实国内的一个家电企业，我们认为它的一个比较优势也是非常强的，而且啊，其实和这个食品饮料其实有点像啊。虽然说家电板块大家认为可能一次性购买的一个啊、呃、这个属性更大一点，但是目前我们看到这个家电啊，在国内还是处在一个。逐渐普及的一个阶段啊，特别是我们说三四线城市，整个家电的一个普及率和它的一个渗透率还在进一步的一个上升啊。那么因此我们说整个家电行业它。出现价大幅下滑、景气大幅下滑的一个可能性是不大的啊。那么，另外我们说，呃，由于前两年啊，其实我们一四年开始推房地产板块，我们看到房地产的整个销量的大幅提升，所以说也是个助推了家电板块这样一个标配的需求。需求对，好
0: ，非常感谢景家先生这一时段、啊、精彩的点评，家电和这个食品饮料板块值得关注。那今天播出的内容呢，您可以关注我们的官方微信公众号。那另外有什么意见和建议，可以通过微信来留言。好，节目最后我们来关注一下，在苏富比拍卖行将会在五月十。将举行一场珠宝拍卖会，其中最引人注目的是一颗重达十五点三八克拉的梨形粉钻，估价是达到了三千八百万美元。模、嗯、特手上佩戴的就是这颗价值连城的粉钻，因其稀有性以及独特的色泽，这颗重达十五点三八克拉的钻石被称为“无双粉钻”，预估价高达两千八百万美元到三千八百万美元，约合一点八亿到二点五亿人民币之间。苏富比拍卖行负责人介绍称，这颗钻石曾在世界范围内巡展，并在多地受到热捧。谈及下周的拍卖，他表示，不少买家都有意将这颗稀世之宝收入囊中
2: 。So we're estimating between 28 and 38 million dollars.、Uh, and there's already been a great deal of interest in it. We've taken it around the world on a world tour, and、uh, wherever it's been, people have been greatly admiring of it. Pink diamonds are probably the most spectacularly, a t t r a c t i v e of all diamonds because I've
0: never met anybody t h o doesn't like a pink diamond. You know, it's s u c h a joyful stone.